0: El riesgo. ¿Qué más, mi gente? Bienvenidos todos a Tomando el Riesgo. Qué bueno estar nuevamente con todos ustedes. Yo soy Herwin Riera y miren, yo sé que la mayoría de los que están por acá escuchando es porque tienen deseos de comenzar su negocio o incluso ya lo tienen, pero están allí deseando. Eh, crecer y crecer y crecer. Yo soy un consumidor de materiales como estos porque de alguna forma consigo una guía para mi proyecto, entonces precisamente porque he estado consumiendo material para orientar un poco a mi hermana en todo lo que tiene que ver con negocios, todo lo que he aprendido además en este podcast, pensé que era mucho material interesante como para no compartirlo. Así que vamos a comenzar una serie de episodios, tal vez con algunos invitados interesantes, donde vamos a hablar de cómo comenzar tu negocio desde la idea hasta el plan de acción. Yo solamente soy un curioso y voy a estar aquí aportando cosas que aprendo, así que ustedes se encargarán del resto de las cosas. Hoy es el primer episodio de estos y vamos a hablar de la idea. Las ideas de negocio suelen darse cuando pensamos en esa necesidad personal. Como hemos escuchado cantidades de veces en este podcast... A los empresarios decir que, bueno, me costaba o me sentía muy frustrado porque los productos no me llegaban a tiempo. Así que empecé a crear yo mi propia empresa e-commerce eh, e para que llegara a tiempo más rápido y tal, qué sé yo. Entonces, una vez que pensamos en todo esto, nace la idea. Pero la idea tiene algunas características que hay que evaluar muy bien. Es una idea buena, una idea mala, una idea regular. Bueno, en este primer episodio vamos a evaluar desde algunos ejemplos, por supuesto, si estás bien, vas por buen camino, qué sé yo. Lo importante es que prestes mucha atención y que al final puedas decir, mira, esta idea que tengo en mi mente está brutal o esta idea es un desastre. Así que vamos, pues. Antes quiero invitarte a que nos califiques en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrellas y en Apple Podcast una reseña bien Chévere. Miren, eh, tenemos también un newsletter que estamos compartiendo cada semana. Lo estábamos haciendo los sábados. Vamos a empezar a compartirlo los martes. Eh, les llegará un correo cada semana con información sobre marketing, liderazgo, emprendimiento, todo lo que necesitas para que tu empresa siga creciendo. Lo hacemos con cinco recomendaciones, cinco recursos importantes que no te puedes perder y evaluar cada semana. Así que ve a nuestra página www.tomandoelriesgo.com, allí te suscribes y seguramente recibirás un correo pronto. Bien, comenzamos. Te animo a que pienses por un momento en aquello que te motiva cada mañana al despertar. Y ya sé que hay mucha gente aquí que dice, bueno, yo no tengo nada que me motive en realidad. ¿Qué ladilla. Pero mira, piensa, me haces el favor, piensa, 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 piensa. Ponte a pensar y deja un poco las tus necesidades a un lado. Por ejemplo, un papá y una mamá seguramente les motiva que su hijo sus hijos tengan bienestar y tengan lo mejor para su crecimiento. Si tomamos estas dos o esta, esta frase, esta última oración que di, se convierte, podríamos convertirlo en una declaración de enfoque. Ver a sus hijos con bienestar y que tengan lo mejor para su crecimiento. Acto siguiente que tenemos, unos padres que trabajan duro para esto. Como sabrás? Como ya has visto en cantidades de empresas millonarias y famosas, las ideas no se quedan en ideas, sino que evolucionan y se convierten en grandes negocios. Así que ojalá que esa idea que tienes en tu mente sea el gran negocio de tu vida. Para que esto ocurra, es importante mantener un enfoque, un valor, una motivación de fondo. Así como estos padres que desean tener bienestar y crecimiento para sus hijos. Tu idea debe mostrarte una acción concreta, radical y ambiciosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este episodio es pensar en una convicción de tu idea. ¿Y qué vaina es esta? Bueno, vamos a seguir indagando para que te des cuenta lo que significa. ¿A qué se parece tu idea? Investiga, investiga y investiga sobre otras empresas que están haciendo lo mismo que tú, eh, que es parecido, lo que sea, y entonces comienza a evaluar en qué se parecen o si están haciendo algo igual. Según lo que he escuchado y leído de algunos empresarios, me, voy a atrever, me atrevo a clasificar la, las ideas en dos. Operacionales e innovadoras. Vamos a dar algunos ejemplos, tal vez dos o tres. Eh, hace unos días veía un curso y el empresario que daba el curso decía o comparaba la Coca-Cola con la Bicola. La Bicola, como sabemos, es la imitación clásica de estos productos. Pero lo que nos dice o nos refleja esta imitación es que cuando tenemos una idea que se parece a la otra y ya... Solo nos limitamos a ser diferentes en el precio y la rapidez. Y la verdad que eso no tiene mucha relevancia. No es tan pesado. O sea, no haces un gran esfuerzo en tu idea y solo te indica que debes operar o que vas a operar distinto tu empresa. no Vas a hacerlo más rápido, vas a, hacer, vas a cambiar los precios. Como el ejemplo de mi hermana, eh, tengo que ella quiere montar algo de comida. Entonces eh, eh, es una comida muy popular acá en Venezuela. Entonces no, se pone a pensar en la cantidad de personas que están vendiendo la misma comida y entonces ella tendría que pensar en, en que tiene que hacerlo más económico para tener la competencia o tener más clientes, eh, vender mucho más, por supuesto, o eh, en la rapidez que salga la comida. ¿no? Entonces eso no es tan pesado, no sé, no es, es como para salir del paso. Voy a montar un negocio, voy a abrir un negocio y ya para ganar plata y ya. La cosa tiene que ir más allá. Para aquellas personas que quieren levantarse cada mañana, que quieren tener una motivación, despertarse y... y y hacer algo por su negocio. Las ideas tienen que ser más radicales, agresivas y mucho más grandes que tú incluso. Podemos pensar en, como lo dijo este mismo empresario del curso, en Airbnb. Porque esta gente hizo una convicción brutal. Una plataforma que ofrece a los turistas opciones de alojamiento en casas particulares. Esto era impensable, pero ellos lo pensaron. Y si nos vamos un poco a los ejemplos más de acá, más de nosotros, latinos, eh, hace meses entrevistaba a Arturo, que es un chileno, siempre ha sido comerciante, pero el Pana abrió una empresa e-commerce. Bueno, imagínense, e-commerce. Algo tan repetido como eso, una idea tan, tan igual al resto de los comercios que venden electrónicamente. Pero el Pana fue más radical que otras empresas de comercio. Se preguntó, en medio de una crisis de paso, de COVID, dijo, ¿por qué no tener mis bodegas en casas particulares? ¿Qué tal si en cada ciudad, cada rincón, cada pueblo de mi país una familia empaca mis productos y los despacha y así lo hizo, de hecho ahorita es una empresa muy próspera, se la voy a dejar seguramente en el artículo de este episodio pero me pongo a pensar en esto y digo que es genial porque les va a dar oportunidades a otras personas de hecho él me, me habla allí de los estudiantes que están estudiando y necesitan algún, algún dinero extra de los jubilados también o de los desempleados que están por allí y necesitan salir un poco del paso con negocios como esto. Él pensó en lo rápido que puede ser la entrega de su producto, por supuesto, porque va a ser mucho más rápido. Imagínate que pidan algo en la capital y hayan diferentes zonas donde, donde estén estas personas, eh, pues la entrega va a ser yo creo que en horas. Pero detrás de todo esto había una razón más grande, darle la oportunidad a estas personas que les dije para que ganen. Si el pana se quedaba solamente con lo rápido de su producto, pues entonces no había algo allí más interesante por lo cual trabajar. Si te estás dando cuenta de qué se trata la convicción de tu idea, es evaluar qué tan cerca estás de otra idea, como este pana que estaba muy cerca, o sea, era muy igual a todos, e-commerce. Pero, ¿qué te hace tan distinto a esta? Cuando logras dar con eso distinto, entonces, ese será tu enfoque en el resto de los pasos que debes seguir. O sea, vamos a pensar en un negocio de multimedia. Si tu idea multimedia, vamos a pensar que esta idea de multimedia eh, su convicción es, y vamos a pensar que ninguna otra lo está haciendo para dar un ejemplo, es que no solamente quieren ayudar a las marcas visualmente, sino que también quieren educar a los equipos de marketing de cada empresa para que sean más efectivos en los materiales visuales de las campañas que tienen que dar. Entonces, Allí te va diciendo esta, esta convicción, cómo tienes que trabajar. Tienes que buscar, enlazar en tu equipo a expertos en marketing y hasta un programador para, para todo el tema académico ¿no? de la plataforma online. Y por supuesto, no solamente personas que sepan de marketing, sino también educadores, o sea, que sepan enseñar. Porque la convicción fue clara diciendo que no solamente van a ayudar visualmente a las marcas, sino que también van a educar a las personas o al personal de marketing de las empresas. Entonces allí te va indicando qué hacer. Bueno, lo que quiero decir es que una vez que sepas muy bien cuál es tu enfoque a partir de la idea, entonces en cada etapa de la construcción de tu empresa estarás más concentrado en lo que verdaderamente importa. Comienza haciéndote preguntas concretas. ¿A quién se parece tu idea? ¿Qué es aquello tan radical en lo que te diferencias del resto? Piensa en gente que lo ha hecho, ha hecho lo imposible, como por ejemplo la gente de Airbnb siendo la más pasada. U otras más sencillas. Y haz una declaración de enfoque una vez que la tengas. Mi empresa alojará por primera vez a turistas de cualquier lugar en cuartos de casas de familia. Mi empresa empacará sus productos y los despachará desde casas de familia en cualquier zona del país. Mi empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego eso se convertirá en tu guía para lo que viene. En los siguientes episodios vamos a hablar sobre algunas claves para diferenciar muy bien a la competencia de lo que tú crees que es tu competencia. ¿Cuál es tu mercado? ¿Por qué te deberían escoger a ti y más? Y tal vez tengamos algunos invitados interesantes para hablar de cosas como estas hasta que tengas tu plan de acción. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. En nuestra página web puedes conseguir nuestro boletín. Allí te suscribes www.tomandoelriesgo.com También estamos en YouTube. Eh, nuestro canal se llama Tomando el Riesgo. Te suscribes y le das a la campanita para que te avise cuando subamos un episodio nuevo. Bien, yo soy herwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Nos escuchamos o nos vemos, no sé, como sea posible, en el siguiente episodio. Chao.